0: ORF 2 Redaktionsgespräche mit Waltraud Langer.
1: Willkommen beim ORF 2 Redaktionsgespräch. Sie haben Waltraud Langer, Chefredakteurin der TV-Magazine. Mich interessieren hier Menschen, Geschichten, Erfahrungen, Inhalte. Heute dreht sich auch bei uns alles rund um das Coronavirus. Zu Gast ist der Mann, der im ORF Fernsehen seit Wochen ruhig, sachlich und klar alles zum Thema Coronavirus erklärt, Günter Mayer. Chef der aktuellen Wissenschaftsredaktion. Wir wollen über den aktuellen Stand reden, aber auch ein bisschen etwas über Günter Mayer erfahren. Günther, jetzt ist Mittwoch, 11. März, 14.10 Uhr. Ich sage das Datum dazu, weil sich die Situation ja ständig ändert. Wir stehen derzeit bei 206 positiv getesteten Corona-Fällen in Österreich. Nach deinem Eindruck, es gibt immer noch Leute, die sagen, all die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden von der Regierung, sind völlig übertrieben. Andere wünschen sich ein noch härteres Durchgreifen. Wie siehst du es?
0: Ich finde, man hat ein relativ gutes Augenmaß gefunden in dieser Situation. Man will selbstverständlich das vermeiden, was wir jetzt in Italien sehen. Also auch zu diesem Tag haben wir dort mehr als 700 Patienten in Intensivbehandlung. Und das macht die Situation natürlich einigermaßen dramatisch, weil man aufgrund dessen nicht mehr alle adäquat behandeln kann.
1: Wie ist das in Italien eigentlich passiert, dass es jetzt so dramatisch ist, also vor allem in der Lombardei?
0: Wir sehen überall das gleiche Phänomen, ob das ist auf einem Kreuzfahrtschiff, ob das war in, 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 in China. Wenn so ein Herder mal explodiert, dann geht es sehr, sehr schnell. Dieses Virus ist offensichtlich doch infektiöser, als man es bislang gehalten hat. Und das führt dann dazu, dass die Fälle so schnell nach oben gehen. Und genau das ist das Problem, das man in Österreich verhindern will. Dass man sagt, wir müssen den Peak, diesen berühmten Ausschlag nach oben, möglichst flach halten. Und das kann man nur, indem man zum Beispiel Kontakte reduziert. All die Dinge, die jetzt von der Regierung auch angeordnet sind, die sind sinnvoll. Das weiß man aus China, wo man die Epidemie eigentlich mittlerweile sehr gut im Griff hat. Und das kann ein Modell sein. Die Frage ist nur, ob man es in westlichen Ländern so machen kann wie in China.
1: In China eben, um gleich darüber zu sprechen, da gibt es ja eigentlich ein Überwachungssystem. Anders kann man es ja gar nicht sagen, hm. weil man überall gefilmt wird. Das Handy, alle Daten werden ausgewertet. Kannst du ein bisschen erzählen, wie man das dort gemacht hat, dass, das Virus so in Griff, ja. dass man das so in den Griff bekommen hat? Also
0: man sieht zum Beispiel einen Unterschied. In China hat man zuges- die Stadt Wuhan mehr oder minder abgesperrt und dann hat man gesagt, So, jetzt gibt es eine Quarantäne. In Italien hat man gesagt, wir machen jetzt eine Quarantäne und was ist passiert, die Leute sind scharenweise aus den Städten und aus dem Norden Richtung Süden gefahren. Das heißt, man hat das dort einfach verordnet und gemacht. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, eine Stadt mit 11 Millionen Einwohnern, deutlich mehr als Österreich Einwohner hat, und das dann quasi einzukesseln. Man hat dann Wuhan,
1: meinst du? Wuhan, genau.
0: Ja, Wuhan in China. Man hat 40.000 Ärztinnen, Ärzte, medizinisches Personal in diese Stadt geschickt. Und hat die ganze Kraft dorthin gelenkt, um dieses Epizentrum, um diesen Brandherd unter Kontrolle zu bringen. Und das ist dann gelungen.
1: Und wie ist das mit den Handys gegangen? Was hat man da alles gemacht, um die Daten zu sammeln?
0: Wir wissen, dass dort 1800 Detektivteams, kann man sagen, im Einsatz waren jeweils fünf Leute, die immer einen Infizierten gefragt haben, wen hast du getroffen, wo warst du? Das muss mir vorstellen, es waren fast 10.000 Leute, die nur damit beschäftigt waren, zurückzuverfolgen, wo ist das hergekommen, wen hat er getroffen, um das ganze Netzwerk zu überprüfen. Und das ist natürlich eine, eine extrem aufwendige Sache und man braucht auch sehr viel Personal dafür.
1: Das sind jetzt natürlich auch Maßnahmen, die man sich bei uns kaum vorstellen kann, mhm. dass die soziale Kontrolle derartig weit geht. Oder wie wie könntest du dir das vorstellen? Es
0: ist schwer vorstellbar. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, man sperrt nur Wien jetzt einmal ab, was was da an Kräften notwendig ist, um jede Straße abzusperren, um Züge anzuhalten. All diese Dinge, die sind schwer vorstellbar, dass man das in einer westlichen Demokratie durchführen kann. Und deswegen versucht man hier jetzt einen Mittelweg zu gehen und vor allem auch an die Eigenverantwortung zu appellieren. Und das ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg, den wir momentan gehen können.
1: Nach demokratischen Maßstäben, das Virus kann man zwar nicht aufhalten, aber wir können es verzögern. Mit welcher Entwicklung rechnest du jetzt?
0: Es ist sehr schwer abzuschätzen. Wir sehen natürlich, dass die Fälle ansteigen. Sollten die Anstiege so bleiben, wie wir sie jetzt haben, dann sieht das momentan noch sehr gut aus. Wir haben genauso eine Kurve, die jetzt einmal flach nach oben geht und hoffentlich dann irgendwann einen Peak erreicht und dann wieder nach unten geht. Bei dieser Methode muss man damit rechnen, dass es durchaus dann länger dauert, als würde es unkontrolliert sein, weil dann explodieren die Fälle und dann bricht es auch relativ schnell wieder ein. Hier ist das auf längere Sicht zu sehen. Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Fälle wir schlussendlich haben werden. Allerdings die Zahlen, die wir jetzt so sehen, machen einmal fürs erste Mut, dass man es irgendwie bremsen kann.
1: Mit all den Maßnahmen. Und genau. jetzt sind vor allem ältere Menschen gefährdet. Warum?
0: Das hat viel damit zu tun, dass das Immunsystem natürlich im Alter äh, anfälliger wird. Es gibt sehr oft natürlich auch schon Vorerkrankungen. Ältere Menschen sind eben schon durch einige Krankheiten gegangen meistens. Und wenn hier ein zusätzlicher Infekt dazu kommt, dann kann es eben sehr leicht passieren, dass das System überlastet wird, dass das Immunsystem zusammenbricht. Oder dass das Herz unter Druck gerät. Das ist sehr oft der Fall. Wir wissen auch nicht... Äh, in allen Fällen, ob es schlussendlich der Virus war oder ob schon die Grippe, die zum Beispiel die Menschen so geschwächt hat, dass sie vielleicht auch so gestorben wären, und dass das Virus dann dazukommt, kann natürlich nicht helfen, sondern jetzt eher verschlechtern. Deshalb ist es ganz notwendig, diese Risikogruppen zu schützen und darum geht es jetzt auch.
1: Wobei bisher ja in Österreich niemand daran gestorben ist, man muss betonen bisher, aber bisher ist es so. Wir
0: haben mit heutigem Stand, das haben wir gerade gehört, vier Menschen in Wien in, in uh, Intensivstationen Äh, Noch ist niemand gestorben,
1: Nun ist das Ziel eben, dass Menschen nicht unnötig sterben. Gleichzeitig möchte man ja auch nicht, dass alte Menschen jetzt total vereinsamen. Wäre es nicht denkbar, wenn man jetzt zum Beispiel die Großeltern besucht, äh, dass man Abstand hält, also einen Meter Abstand, sie nicht körperlich, also nicht berührt, äh, dass man sich äh, noch die Hände gut wäscht, äh, dann wäre doch auch so weiterhin sozialer Kontakt möglich, oder?
0: Prinzipiell schon, aber das ist eben im Alltag schwer zu leben. Das lässt sich kaum verhindern, wenn man jetzt die Enkel zu den Großeltern bringt oder so. Ein Zusatzproblem, dass Kinder das eigentlich, denen das gar nichts macht in der Regel. Sie sind aber trotzdem eben Überträger im im schlechtesten Fall, wenn es passiert. Also es ist schwierig im Privaten das so zu leben, dass man jederzeit den Abstand hält. Also das stelle ich mir relativ schwierig vor. Ich denke in dem Fall ist es wahrscheinlich doch besser, das einmal auszusetzen und jetzt da helfen uns ja moderne Kommunikationsmittel, ob es jetzt das Handy ist mit Video oder so. Und es ist ja nicht für ewig. Also das, wir rechnen jetzt mit einigen Wochen. Es ist sicher besser, den Kontakt zu vermeiden.
1: Aber zumindest unter Erwachsenen müsste es möglich sein. Unter
0: Erwachsenen ist es wahrscheinlich möglich. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jegliches soziale Leben einstellen sollen. Das funktioniert ja auch gar nicht.
1: Was sagen wir jetzt den jungen Menschen? Für die, eben, die sind viel weniger gefährdet, aber die gehen natürlich gerne auf Partys, die haben gerne ein geselliges Leben. Das ist völlig nachvollziehbar, so war es immer, man vergönnt es Ihnen. Aber was kann man Ihnen jetzt mit auf den Weg geben?
0: Ich denke, jeder junge Mensch hat in seinem Verwandten- und Bekanntenkreis ältere Menschen, die er sehr schätzt. Und niemand will verantwortlich dafür sein, dass dann ein älterer Mensch damit vielleicht infiziert wird und unter Umständen schwer, schwer krank wird oder im schlimmsten Fall auch stirbt. Und es gibt, glaube ich, Schlimmeres als einmal drei, vier Wochen keine Partys und keine Konzerte und dann ist es auch wieder vorbei. Man muss die Verantwortung übernehmen für jene, die zum Beispiel auch unser System ja aufgebaut haben, unser Gesundheitssystem und sie haben es verdient, dass wir jetzt sie schützen.
1: Die alten Menschen. Die
0: alten Menschen. Ja.
1: Wenn man sich die internationale Entwicklung anschaut, gibt es da Dinge, die dich zuversichtlich machen und Dinge, die dich besorgt machen?
0: Ja, also China ist natürlich ein Beispiel, dass man dass es gelingen kann, dass man es unter Kontrolle bringen kann.
1: Also wenn man jetzt an die Provinz Hubei denkt, ja. wo jetzt wieder gearbeitet werden darf, wo man viele Restriktionen schon wieder aufgehoben ja, hat. Wir
0: haben ganz wenige Neuinfektionen, nur mehr zum Teil sind schon Fälle, die aus, aus außerhalb von China kommen, was äh, das chinesische Regime ja jetzt auch zum Anlass nimmt zu sagen, vielleicht war es ja gar nicht von uns, was natürlich ein Humbug ist. Und die nutzen das jetzt auch, um zu sagen, unser System funktioniert so gut, dass wir das bewältigen können. Unser System ist das Beste. Nur äh, das ist eben mit den besprochenen wirklich sehr, sehr restriktiven Regelungen gegangen. Um jetzt auf schlechtere Beispiele zu kommen, im Iran muss sich der Gesundheitsminister auf eine Bühne setzen, offensichtlich krank, muss sich dann herausstellen, er ist Virusträger. Dann ruft man noch zu Gebeten auf, muss sich dann Hunderttausende versammeln und wir haben jetzt dort enorme Fallzahlen an Infektionen. Das ist ein, für mich ein Negativbeispiel. Italien hat es wahrscheinlich auch in irgendeiner Form übersehen. Das sind Dinge, wo man vielleicht auch daraus lernen kann, abgesehen davon, dass man denen jetzt natürlich helfen soll. Aber das zeigt schon unterschiedliche Zugangsweisen.
1: Manche setzen eine Hoffnung darauf, dass es jetzt dann wärmer wird und die Wärme offenbar etwas gegen Viren ausrichten kann. Andere sagen, das ist komplett überschätzt, ist ein Blödsinn. Wie siehst du das?
0: Es scheint bei diesem Virus so zu sein, dass es nicht so sehr temperaturempfindlich ist. Aber das sind jetzt einmal Schätzungen von, von Virologen. Das ist jetzt noch nicht wirklich valide, das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen. Aber es scheint jedenfalls so zu sein, dass es leider nicht so temperaturempfindlich ist wie etwa das Grippevirus. Und das ist nicht das, was wir zwar hören wollen, aber damit müssen wir wahrscheinlich auch umgehen. Dass es keine saisonale Geschichte unter Umständen ist, ist aber noch nicht sicher.
1: Zu den Hoffnungen zählt auch, dass es bald ein Medikament geben soll. Einer unserer Hoffnungsträger ist der österreichische Genetiker Josef Penninger. Ist es bei ihm wirklich besonders realistisch oder glauben wir es bei ihm, weil er halt Österreicher ist und wir es ihm vielleicht deshalb auch besonders vergönnen würden? Oder wie siehst du das und an wie vielen Medikamenten wird da jetzt gleichzeitig geforscht? Hast du da irgendeinen Überblick?
0: Ja, also Josef Penninger ist mit Sicherheit einer der ganz allerbesten Mikrobiologen weltweit und der versteht sein Geschäft. Er hat sich sehr stark mit dem SARS-Virus beschäftigt, das ist ein sehr ähnliches ist wie das Coronavirus, das wir jetzt haben, drum heißt es auch SARS-2. Ähm, an der Entwicklung sind, wenn wir es jetzt richtig einschätzen, aber das ist, äh, sind Zahlen, die man jetzt nicht unbedingt so schnell überprüfen kann, aber ungefähr sechs äh, Unternehmen und Forschungsstätten haben viel Versprechendes in der Pipeline, so viel kann man sagen. Beim Medikament ist es so, dass man vor allem auch aufsetzt auf antivirale Medikamente, die man bereits bei Aids und so weiter eingesetzt hat. Wie gut die Anschlagen, das weiß man aus China. Bei manchen hat es gut funktioniert, bei anderen weniger. Wenn wir jetzt von einer Impfung sprechen, von der auch sehr oft im Gespräch ist, also da ist der Horizont einfach viel weiter. Da müssen wir mal davon ausgehen, dass das ein, ein Jahr dauert, bis man das einmal auf auf den Wirkstoff so weit hat, dass man sagen kann, das schaut gut aus, dann muss man es ein halbes Jahr in in Phasen testen und erst dann kann man sie einsetzen, weil was die Gefahr ist bei Impfungen ist ja, dass sie unter Umständen mehr Schaden anrichten als nutzen und diese Gefahr muss man natürlich abwägen, das heißt die Impfung ist doch noch einigermaßen weit entfernt, das muss man realistisch sehen.
1: Also da muss man jetzt einfach noch warten. Mhm. Günther, ist es nicht interessant, in was für einer extremen Zeit wir plötzlich leben? Das öffentliche Leben geht in Richtung Minimum, die Vereinzelung des Menschen in Richtung Maximum. Was fällt dir dazu ein? Was für Auswirkungen wird das haben?
0: Ja, ich denke, dass es jetzt vielen auch bewusst wird, wie verwundbar wir sind als Menschheit, dass wir uns nicht einbilden sollten, dass wir jetzt was Besonderes sind, würden wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Virus eine ganz andere Aggressivität hätte, zum Beispiel wie SARS, wo 10 Prozent schon daran sterben, dann sehen wir schon, dass wir eigentlich hier noch mit einem blauen Auge sozusagen davon kommen, egal wie jetzt die, die Pandemie sich ausbreitet. Es ist sicher bei vielen jetzt auch das Bewusstsein zutage getreten, wir sind nicht unverwundbar, wir müssen mit gewissen Dingen leben, wir müssen ja auch mit Krebs leben, aber es ist eine Herausforderung und das ist das Schöne an der Wissenschaft, dass sie hier immer nach Lösungen sucht. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dieses Virus ist gut erkannt und das liegt wahrscheinlich in zehntausenden Labors unter dem Mikroskop. Und die besten Forscherinnen und Wissenschaftler haben dieses Phantombild, wenn man so will, und können daran arbeiten und wissen, wie das aufgebaut ist. Wir können mittlerweile unterscheiden zwischen einem Virus, das aus Italien kommt, und einem, das aus China kommt, weil hier fünf, sechs Basenpaare, fünf, sechs winzige Bausteine anders sind, innerhalb von 30.000. Und das das haben deutsche Forscher herausgefunden. Also es ist es gleichzeitig natürlich ein unglaublich spannendes Feld und es ist, wenn man so will, erkennen wir auf der einen Seite, wir sind verwundbar, auf der anderen erkennen, erkennen wir aber auch, wie sehr die Menschheit sich wehren kann und wie gut wir zusammenarbeiten können im Notfall über Ländergrenzen hinweg. Und das ist wieder das Erfreuliche daran.
1: Interessant ist doch auch, dass auch wenn wir das Gesellschaftsleben jetzt alle zurückschrauben, wir gleichzeitig noch nie so viele technologische Möglichkeiten haben, trotzdem miteinander zu kommunizieren, weil wir das Internet haben, weil wir das äh, Handy haben, Skype haben, äh, Social Media haben, als ob es eigentlich schon fast dafür gemacht wäre. Mhm.
0: Ja, ich denke, äh, es wird, jetzt ist auch Zeit, an die zu denken. Wir haben vor einigen Monaten die Nobelpreisträger ausgezeichnet, die äh, die Akkus entwickelt haben, die uns jetzt alle bei den Handys und überall helfen. 20 Jahre nachdem sie es erfunden haben, kriegen sie jetzt den Nobelpreis. Das heißt, hinter all diesen Technologien stehen ja auch Wissenschaftler, stehen Forscher und das hilft uns jetzt ungemein, das ist vollkommen richtig. Auch wir kommunizieren ja jetzt im UF schon über Skype-Schaltungen und wir sehen uns auf Bildschirmen. Zum Glück dürfen wir noch so reden wie wir, natürlich im Abstand, der vorgeschrieben ist, in zwei Meter. Aber äh, da sieht man schon, dass diese ganze Technologieentwicklung jetzt uns hier sehr stark auch helfen kann. Ja.
1: Günther, kurz zu dir noch, du bist jetzt seit mehr als zehn Jahren Leiter der aktuellen Wissenschaftsredaktion, ist das jetzt die spannendste Zeit gerade, die du da gerade erlebst?
0: Ja spannend, es ist natürlich ähm, ein Ereignis, das man sich nicht wünscht, ähm, man wird halt immer mehr präsent, es ist jetzt gar nicht unbedingt mein, mein Ziel, da immer am, am Schirm zu sein, es ist trotzdem natürlich eine spannende Zeit und ich bin vor allem, der Meinung und nicht nur der Hoffnung, sondern der Meinung, es ist ja jetzt nicht die Frage, ob wir das schaffen, die Frage ist nur, wann wir es schaffen. Wir reden jetzt ja nicht, und wir reden da nicht von Jahren, sondern wir reden von Monaten und insofern ist es schon spannend, das auch zu begleiten, mit denen zu reden, die hier wirklich sozusagen an der Front stehen und entwickeln. Da gibt es Forscherinnen und Virologinnen, die sind, erzählen unglaubliche Geschichten, wie sie das machen, wie sie da herangehen, wie sie die DNA herausfinden. Das ist schon eine unglaublich spannende Zeit, aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die 50 Jahre Mondlandung, eine Dokumentation zu machen, das sind alles spannende Dinge. Also ja, es ist eine spannende Zeit und ich denke, es ist immer mehr ein bisschen auch die Zeit der Wissenschaft und vor allem bietet sie jetzt halt auch zum Glück Lösungen für diese Dinge.
1: Also du bist jetzt im richtigen Job. Du hast vorhin gesagt, es war gar nicht mein Ziel, immer am Bildschirm zu sein. Ich kenne dich jetzt auch schon ganz schön lang. Und eben, ich hätte das bei dir auch nicht vermutet, dass du auf einmal so eine Fernsehpersönlichkeit wirst. Wie, wie war das für dich selber?
0: Um ehrlich zu sein, ich habe mich ja lange gewehrt. Ja. Und man hat das ja öfter gemeint, ich soll das tun, aber ich wollte das eigentlich nicht.
1: Aber warum eigentlich nicht?
0: Ich bin mehr ein Typ, der vom Text kommt, der gerne schreibt, der Dinge macht, Fernsehen ist aber ein faszinierendes Medium, das ist mir schon klar. Und ich bin, glaube ich ich bringe nicht die notwendige Eitelkeit mit fürs Fernsehen, denke ich. Es ist mir wirklich nicht wichtig, für mich ist es wichtig, jetzt zu vermitteln und den Leuten auch zu erklären, es gibt Lösungen und manche sagen schon, mein zweiter Vorname wäre Baldrian, weil ich, <lacht> weil ich sozusagen immer versuche, das einzuordnen und das wirkt dann halt wahrscheinlich beruhigend. Das soll es ja auch sein. Also es ist wichtig, es geht weiter, aber ob ich da jetzt am Schirm bin, Das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber jetzt ist es eh schon so und jetzt jetzt, ähm, läuft das schon seinen Weg und jetzt wissen das auch alle, dass ich es wahrscheinlich einigermaßen gut kann und deswegen stehe ich dann auch in zunehmend du, mehr Sendungen.
1: Du erfährst ja auch viel Wertschätzung jetzt damit. Wirst du jetzt auch sonst oft darauf angesprochen?
0: Ja, ganz ehrlich schon. Es, vor allem auch die Kollegen hier, ich finde ja, dass der ORF extrem nette Kollegen hat, unter anderem dich. Danke. Kolleginnen, die einem auch immer die einem tolles Feedback geben. Das, das gibt einem schon Kraft und es ist natürlich schon so, die Tage sind extrem lang jetzt. Es geht von der früh weg bis am Abend und wir wissen nie, wie es weitergeht. Und das Problem ist schon, manchmal hat man schon den Eindruck, hört das überhaupt nicht mehr auf und es wird immer noch schlimmer. Aber wir müssen immer die die positiven Dinge sehen, wie in China. Jetzt in Südkorea schaut es so aus, dass die Kurven sich abflachen. Es gibt Indizien in Italien, dass sich was tut. Also, ja. Aber es wird uns noch länger beschäftigen.
1: Was ist jetzt zum Schluss deine zentrale Botschaft in Zeiten des Coronavirus?
0: Es ist fast biblisch. Fürchtet euch nicht und noch einmal der Satz, es ist nicht die Frage, ob wir es schaffen, sondern wann.
1: Willst du noch etwas loswerden, wenn wir schon gerade miteinander reden?
0: Nein, ich finde, dass das Unternehmen, das DORF das sehr gut handelt. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir auch mit eurer Hilfe, weil ihr müsst ja das Ganze auch leiten und machen, dass wir hier einen, insgesamt einen tollen Job machen und die Leute genauso informieren, wie es sich gehört. Und damit wahrscheinlich einen guten Beitrag dazu leisten, dass man es auch schlussendlich wirklich in den Griff bekommen. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz.
1: Danke dir, Günter Mayer, für das Gespräch. Danke, dass du uns immer so sachlich informierst. Nach bestem Wissen und Gewissen hat man immer stark den Eindruck. Und alles Gute für die weiteren Beiträge und Aufträge.
0: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.